0: Eu sou Vamos Azuki, esse é o Anticast número 428, hoje sem editorial, sem nada, só pra gente falar de pandemia, pandemias históricas, pelo menos esse é o, o objetivo, é, vamos ver onde que o papo nos leva, e para me explicar o que aconteceu na história é, de desastres de saúde aí e como que a gente superou ou não, temos aqui nossa querida Tupá Guerra, tudo bom Tupá?
1: Tudo ótimo, fiz aqui uma pequena pesquisa, já que a história da medicina não é exatamente o... A minha maior especialidade, mas vamos lá.
0: E o Tupac é do Dragões de Garagem, do Mundo Freak e, e outros projetos aí que a gente já fez programa dedicado, né? Então, <risos> o, 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 o Trajes Brasílias? Trajes brasílias Traje Brasil. Trajes brasileiros exato. E temos aqui também, para deixar o programa mais pobre, triste e cada vez mais decadente, um tal de Felipe... Felipe... Nobre Tancredo,
2: é isso? Você, é você quase já... isso, é Felipe Nobre Figueiredo. Ah, Figueiredo. Eu acho que hoje a única credencial que eu preciso dar é que eu sou amigo de Atleta Amarino, isso. Então,
0: falando <risos> isso,
2: as portas se abrem instantaneamente, entendeu?
0: Pensar... É, Inclusive, tipo... é, você está fazendo programas semanais com Atleta, né? Fala aí um pouquinho disso, Felipe.
2: É, a gente tá... O, o, o que acontece? Se, se o nosso... Né, se você, qualquer pessoa, entrar no noticiário internacional hoje, que era o que eu fazia no xadrez verbal, vai notar que 90% das notícias são ligadas ao Coronga. Né? Então, o que a gente fez, eu e o Matias, uh, que é muito mais legal do que eu, como você sabe, Sim. foi chamar o Átila para ter alguém que soubesse o que falar. Porque a gente... Não queria ficar falando muito do, do, do Coronga no, no nosso programa, só eu, Matias, para não correr o risco de ser alarmista, né? Porque a gente só ficaria uh, repetindo: Ó, oh, em tal lugar morreu quantas pessoas, em tal lugar fechou fronteira. Então a gente chamou o Atila, o Attila topou, achou. É, é, o Attila, sendo uma pessoa fora da curva como ele é, ele acha que aquilo é uma, inclusive, é uma distração saudável, né? Já que <risos> em vez de ficar falando de vírus, ele fica comentando. Né, notícias e tal, então a gente está com esse programa semanal que é um noticiário da pandemia e principalmente com foco de encarar uh, como outros países estão lidando com isso e uh, quais lições que podem servir para o Brasil.
0: Sim, uh, inclusive quando o pessoal fala pra mim assim, pô Ivan, podia ter alguém da área de biológicas no seu programa, eu, eu sinceramente digo, mas já tem um xadrez verbal fazendo com o Átila, eu não vou conseguir fazer algo melhor e, e entenda isso como um elogio, tá, Felipe?
2: É, Muito é obrigado, raro... mas o Apro... mérito é todo do Átila.
0: Aproveite esse momento, porque é raro, tá, eu estou te elogiando. Sim. É... E, obviamente, o ato em, lá... Ela... Em,
2: público, em público é raro.
0: É raro mesmo, né? Ah, em outras então, condições sim, a entre... gente sabe a verdade. Entre quatro paredes, daí já é outra história. Né? Tá certo. Ah... Se vocês
1: quiserem, eu saio, viu, gente? para deixar vocês em paz.
0: Não, que é isso. Pode ficar. Senão, <risos> senão aqui a coisa fica, fica, fica pesada, né? Então... Tem Felipe é. para todos. É,
2: tem... <risos> Só digo isso, Tupá.
0: Tá certo. <risos> wow. Uh, bom, gente, como o Felipe falou aí do, do Coronga, é, esses dias eu vi um cara no Twitter falando que tava falando com um gringo e o gringo tava perguntando por que estavam chamando o Covid-19 de Coronga no Brasil. E daí o cara, cara, como é que eu explico isso em inglês? Então, teve o um filme do Coringa, o Joker. Ai, 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 eu. eu, eu São desafios linguísticos, né? Muito bom. Então, vamos lá. Uh, pandemias históricas. Até pedir para é, para a G, né, que é a produtora aqui do Anticast agora, ela é, fazer também um apanhado histórico. Eu sei que a Tupá também fez a sua pesquisa, mas a G já já deixou um recado aqui para mim falando. Acho que poderia começar o programa falando que as pessoas é, para que as pessoas preparem suas máscaras e álcool em gel. Então, muito bom. E a boa notícia é que já houve muitas pandemias e nós estamos aqui para falar delas. A má é que muita gente vai morrer, né? Então, uh, eu, Tupá, você que... Quando eu, quando eu dei a ideia... Na verdade, acho que foi você que deu a ideia. Ou foi a Anne, eu não lembro. Acho uh, que foi a Anne. Foi a Anne. Eu só
1: embarquei. E
0: daí você embarcou, exato. E daí você, uh, daí você já falou... Pô, posso estudar a história antiga disso? Daí eu falei, fique à vontade, né? É, o... Você, então, que é a nossa especialista aqui em história antiga, qual é a, a pandemia mais velha que você achou aí para poder já comentar?
1: Então, né, essa a parte. Eu, eu até perguntei se a gente. se eu podia ir para a história antiga, porque, sei lá, vai que você queria, né? Um recorte temporal mais específico, etc. Tudo bem. Se eu posso ir para a antiguidade, é sempre que eu vou para a antiguidade. E eu fui jogando por aí, procurando, e achei evidências antes da antiguidade ainda, eu achei evidências pré-históricas de epidemia, o que eu achei genial. Caralho! É, tem uma que eles encontraram na China, pra, pra gente ficar ainda nessa, há cerca de 3 mil anos antes da Era Comum, e o que daria mais ou menos uns 5 mil anos atrás, provavelmente teve uma epidemia sinistra que matou tipo, uma vila inteira, porque eles encontraram, tipo, os arqueólogos encontraram os, o resto de uma casa cheia de corpos dentro e queimados. Caralho! É...
0: <risos> pois
1: é, oh, beleza. É... E os esqueletos são de, de jovens, de pessoas de meia idade, enfim, você tem muitas idades, esqueletos, tanto de homens quanto mulheres. E é... Basicamente, um, esse é um dos melhores é, sítios arqueológicos da pré-história do Nordeste da China. É o sítio de Ramen Mangá. Não sei se eu provavelmente estou pronunciando muito mal.
0: Não, meu, tá, e... tá certinho,
2: meu chinês não Você tá é, juntou duas palavras que, que é ramen e mangá. Você está inventando então, o nome. É,
1: é. <risos> esse é o lugar de Ramen Mangá. Exatamente <risos> esse <risos> lugar. <risos>
2: que são é... coisas
0: japonesas né? <risos> <risos> tá falando de, de China pré-histórica é, o então, é assim, um 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 anacronismo, é, um anacronismo histórico Isso. aqui tá maravilhoso hoje, assim, então então, eu fico muito batacando. feliz tá. <risos> e
1: é interessante porque assim tem esse lugar que tem essa coisa que Aparentemente, a vila, depois que rolou isso, ninguém nunca, não voltaram a morar nessa região, assim, nesse lugar dessa vila.
0: Tá, mas quando você e... diz vila, você tá falando assim de uma vila, de uma grande, ou a vila do Chaves, que tinha ali uns, <risos> uns 15 casinhas? Vai, não é um lugar muito grande.
1: Não é um lugar muito grande, sei lá, tô falando da, do T, eu não achei lugar nenhum, quantos esqueletos foram. Tá. Queimados nessa vila, mas não era uma cidade, não era uma, não era uma metrópole. Então estamos falando de São Paulo. Tá. Mas não estamos falando de vila no sentido, sei lá, italiano de vila. Porque não ficava muito confusa que falava ah uma vila e era uma casa. E eu ficava oh, meu Deus, por que que você chama casa de vila? Mas enfim, que é tipo a do Chaves, né? Que Isso. provavelmente teoricamente teria sido uma casa em algum momento depois foi transformada em várias casinhas. Enfim, Sim. outra história. É... Hum. E é, é interessante que mais ou menos no mesmo período você tem outro lugar é, perto ali também, um lugar chamado Miyazigo. E esse lugar também você tem vários corpos. Então é muito, é provável que foi uma doença que atacou os dois, o, essa região toda, e não teve tempo de enterrar as pessoas. Então você só tem, mesmo os corpos queimados e é isso aí. Não uhum. tem não tem mais o que fazer, assim, não deu tempo de enterrar, os italianos agora estão vendo, vivendo coisa
0: ah, similar né? Mas assim, o que que nos garante que isso foi uma pandemia e não sei lá, eu, eu odeio esse povo eu vou queimar tudo deles aqui a então, gente...
2: Mas a, aproveitando, antes da tua pai responder, Ivan, eu vou aproveitar para interromper você e não interromper ela, Por favor. É, que é o seguinte, o termo pandemia ele é um termo mais recente porque o pan né? É, pandemia seria basicamente todas as pessoas, toda a humanidade né? pandemia é quando é um evento mais uh, basicamente mundial né? quando a gente tem eventos mais locais, o termo correto acho que é epidemia, epidemia. Né? que é uh, uh, acima das pessoas né? olha uh, aí, uh, o cara
0: fazendo o programa com o Átila direto começa a ter essas preocupações <risos>
2: É. Sim, então, não. E, não, na verdade eu tô, tô esbanjando o meu grego aqui. Ah,
0: entendeu olha só. Ele
2: é. Falando
1: em grego, a gente já vai chegar nos gregos. Mas, é, então, o que eles. Uh, ah, de, desculpa, os...
0: topar, Só para pegar, então, isso que o Felipe falou. Vamos, vamos aqui, então, usar epidemia e pandemia como sinônimos de maneira absolutamente errada. Pode ser?
2: <risos> ok, foda-se <risos> a nomenclatura e a convenção. <risos> Exato. Deixando
0: claro que eu estava falando em epidemia e não pandemia. Certo, beleza. O mundo está acabando mesmo, para que regras? né? Então... <risos> <risos> regras não há. <risos> <risos> Fala aí. <tu. risos> Bom,
1: a, o que os arqueólogos e os antropólogos chegaram à conclusão é que foi uma doença mais... Até aí é uma parada de 5 mil anos atrás, né? Assim, pode a gente provar com certeza que não era que foi só porque na real a galera ficou muito puta e queimou uma, um monte de gente, difícil. Mas aí quando a gente vai para a Grécia, e aí a gente, por isso que eu falei que já ia emendar em nos gregos ali do Felipe. Quando a gente vai para a Grécia, a gente já tem relatos escritos da, de epidemias, né? Você tem uma epidemia muito famosa em 430, antes da Era Comum, em Atenas. É, antes é, da guerra entre Atenas e Esparta começar, inclusive, acredita-se que a, a, tipo, a guerra rolou com a epidemia também, foi tudo junto ao mesmo tempo, foi uma parada muito sinistra. E o Tucídides escreve sobre essa epidemia. Ele fala basicamente o que que, é, que que rolava com as pessoas no caso, né? De acordo com o Tucídides, as pessoas que estavam em boa saúde eram de repente atacadas por uh, ondas de calor na cabeça e uma vermelhidão e inflamação nos olhos. As suas partes internas... É como a garganta e a língua começavam a ficar é, san sangrentas e, tinham, e as pessoas emitiam um odor horrível, assim, e pouco natural. Carnaval! <risos> Carnaval!
2: <risos> é. 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 <risos>
1: Eles, ah. As pessoas debatem muito o que diabos foi essa epidemia, isso é uma coisa que historiadores fazem, a gente debate o que, que doenças deveriam teoricamente foram essas. É possível, assim, as estimativas é que essa epidemia tem matado cerca de 100 mil pessoas, não sabemos, mas o que os acadêmicos colocam muito como ideia era provavelmente uma febre tifoide ou algo semelhante ao ebola.
0: Então okay. a, a, a Gi, né que fez aqui a pesquisa para mim ela colocou como possivelmente tenha sido varíola é, que matou um terço da população em 430 antes da era comum do início ao declínio dessa civilização né? é, e daí ela desaparece por um tempo e volta depois como parte no, já no império romano, inclusive, século 2 e
1: 3 é inter... é, tem vários debates acadêmicos sobre essas pragas do final do Império Romano, porque por muito tempo se associou que o Império Romano teria acabado por conta dessas pragas, mas uh, que essas pragas teriam enfraquecido e colaborado muito para o fim do Império Romano, pelo menos do Império Romano do Ocidente, né porque Constantinopla continua por bastante tempo, então, para muitos pesquisadores também, o Império Romano continua em Constantinopla.
0: Uhum.
1: Mas é interessante, assim, porque epidemias em geral, pragas em geral, não são tão comuns na história da humanidade. É, 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 se a gente começa a olhar assim, você não tem epidemias tão constantes, você não tem doenças sinistras que matam parcelas consideráveis da população com uma constância tão grande. Mas ali, no, nesse finalzinho do Império Romano, olhando agora de trás para frente, a gente tem algumas pragas que vão, ser, vão se suceder. Por que, que alguns historiadores não acham que era varíola a da Grécia e talvez varíola em Roma? Muito por causa dessa, das descrições, especialmente essa descrição do Tucídides, que fala muito dos olhos, é, do sangue na, na língua e etc. Então, e que por dentro as pessoas meio que derretiam, então por isso que alguns pesquisadores não associam tanto com varíola, porque a varíola enfim, tem puxa mais para outros sintomas. Mas claro, de novo, negócio aconteceu mais de dois mil anos atrás, não tem como a gente saber né? não tinham testes é, não, o é que ela mas... relaxa
0: que pro covid-19 também não tem né e, então assim, <risos> o que tem de subnotificação aí né eu ouvia falar, em... e sem contar também o primo do porteiro né que tava trocando Nossa. um pneu e, e morreu e morreu, de COVID. E, morreu e, bo... e botaram lá como sendo covid, porque querem acabar com, com, com o Brasil
1: é? isso, querem provar que tem muito mais mortes do que tem na verdade, Exato. e é o contrário, enfim, <risos> <risos> mas é, você tem, é, é muito louco, porque esse final do Império Romano, você tem então, tipo, essa praga de, que foi mais ou menos ali entre 165 e 180, é, que é conhecida como a Praga Antonina, Aí depois você tem a praga Justiniana, não, a praga de Cipriano, que é mais ou menos entre 250 e 271. Reparem, gente, que nesse período a, a, as pragas duravam bem mais tempo do que alguns meses. Uhum. E depois você tem a praga do Justiniano, que é já de 541 a 542. Essa dura um pouquinho menos é, e ainda assim mata uma galera. Então esse, é muito conturbado esse final. É possível que tenha a ver com essa, essa coisa do Império Romano no final já ser um império muito mais conectado e com isso as doenças vão se espalhar com muito mais facilidade, que é basicamente o que a gente viu agora. Né? Se as pessoas viajassem menos, demoraria muito mais para uma doença chegar de um lugar para o outro. É, não que eu acho que as pessoas deveriam viajar menos, só uma constatação.
0: Não, tem que viajar é. menos, tem que ficar em casa... Tá, se, se, se as pessoas ficassem em casa isso não tinha acontecido é, né? eu, eu recomendo inclusive Ótimo. o modo de vida do Felipe, que assim não <risos> quer nem tomar café da manhã quando eu vou para São Paulo então eu acho bom eu isso.
2: quero tomar café da manhã, que o meu horário de café da manhã é diferente do da maioria das pessoas Você toma é na hora café,
1: do almoço é, né?
0: provavelmente, é duas da tarde mais ou menos por aí ah, mas... ah justo é, mas, obviamente, estou brincando, mas isso é uma coisa real, né? Que a gente está... É, por que que pandemias não tem no... O que que, por que que agora a gente tem pandemias com uma certa frequência, né? É, a gente está viajando muito mais, o mundo está mais conectado, então isso não tem... É, é, é um efeito aí da, do, do, de, da, da contemporaneidade, né? Assim, estamos mais conectados e mais informados, inclusive... É, eu tava vendo inclusive que assim, a gente não tem muita noção é, da própria H1N1 que aconteceu, vai, 10 anos atrás, 11 anos atrás é, existem estimativas assim que uh, vai de, de milhões, né que a gente não consegue ter certeza absoluta de quantas pessoas que de fato foram infectadas né? é, e foi uma coisa recente, então se a gente tem problema para analisar coisas de hoje em dia seja para Covid ou seja para é, H1N1 Uh, imagina que a gente está falando de coisa de 2, 3 mil anos atrás. Então, quanto a isso, a gente só especula mesmo. Uh, agora, quando a gente está falando, Tupá, de, dessas pragas que acontecem no, no Império Romano, é uma coisa que daí eu sempre tenho que me forçar é lembrar que o Império Romano era grande pra cacete. Então, quando a gente está falando dessas pragas que estão acontecendo por lá, dessas epidemias, a gente está falando de uma área localizada ou se alastrou para todo o Império Romano mesmo... Uh, a gente tem uma noção disso?
1: Tem, em, como nesse período, como os romanos tinham a mania, que para a gente é bom, né, de anotar as coisas, então a gente tem uma certa, é, uma certa, consegue ver, tem uma certa leitura de por onde que essas epidemias se alastraram. Diferente do que as pessoas falam, né, em, realmente o Império Romano foi muito grande, não necessariamente foi o maior império da história da humanidade, quer dizer, com certeza não foi o maior império da história da humanidade, mas a gente tem algumas ideias, assim, então, por exemplo, na praga de, do Cipriano, né, que é já essa praga de 250, 271, ela, inclusive o nome, a praga de Cipriano, é uma homenagem, entre aspas, é, <risos> ao São Cipriano, que era bispo de Cartago, na, hoje em dia na, fica na Tunísia, né?
0: Mas não, porque é, ele o, falou que... não é o São Cipriano do, do livro Capa Preta, né?
1: Não, não, outro, ou é talvez outro. o mesmo. Deve ter sido associado com o mesmo na Idade Média, tá. porque na Idade Média tudo virou uma coisa só. Mas ele, ele fala que essa epidemia era um, final do, um sinal do fim do mundo, então por isso que a, pra, a epidemia, essa praga ficou ligada a ele. Mas só pra vocês terem uma ideia, assim, é, existem estimativas que dizem que essa praga chegava a matar 5 mil pessoas por dia em Roma.
0: Caralho. Só em
1: Roma mas os arqueólogos encontraram em Luxor é, um, tipo um, um lugar com enterro de muita gente, assim, um, né, uma cova gigante, cheia de gente, é, e um dos principais sinais de que essa cova é relacionada à praga é porque eles tinham é, calcário em cima do, dos corpos, né? e o calcário era utilizado como um desinfetante. Então, basicamente, eles colocavam os corpos e jogava calcário para tentar impedir que a praga saísse dali e matasse mais pessoas. Diferente do que as pessoas hoje em dia imaginam, que na antiguidade ou em outros períodos as pessoas não... A média dos seres humanos não fazia a menor ideia de onde vinham as pragas e achava que era só um julgamento divino, não. Em geral, você tinha uh, uma combinação de fatores. É um julgamento divino? Tipo, é uma, uma questão... Uh, metafísica, mas ao mesmo tempo, as pessoas conseguem têm observação de que a praga dá em pessoas que chegaram perto das outras pessoas, então você tem umas associações, assim, é um pouco mais complexo, então era comum que as, uh, quando você tem grandes doenças, que as pessoas sejam queimadas em, em, é, em fogueiras gigantes, e se tentavam medidas sanitárias, como desinfetantes e etc., e essa praga do essa praga que eu tô falando agora ela de novo a gente não sabe exatamente o que que foi mas a gente tem a uma pequena descrição do que do que que acontecia e aparentemente a a sua seus intestinos ficavam relaxados num fluxo constante hum. <risos> é, você tinha uma descarga das suas, da, energia, da força do seu corpo e um fogo que se originava, é, que se originava de fer, fermentação interna e criava feridas na área da sua boca. Então, Carnaval.
0: Carnaval. É o pós-carnaval, né? É pós-carnaval. Quarta-feira de cinza, assim, vai.
1: Isso. É, ressaca, né?
0: É. Certo. <risos> Uh, ok, e, e qual que foi a estimativa de quantas pessoas que morreram?
1: Total, eu não, não encontrei uma estimativa total Mas tem essa ideia de que pelo menos 5 mil pessoas por dia Por algum período em Roma, assim Deve ser dessas que se estima entre 100 mil, cento e tantos mil
0: Tá. Ah, é. e, e durou 20 anos, né? 21 anos 20 anos, é, é isso
1: Tá certo Aí depois você chega nessa do Justiniano que eu comentei, né, que já é de 541 542, e essa estimativa é que ela tenha matado 10% da população mundial
0: caralho, não, mundial <risos> não não pode não, não tinha senso naquela época pra saber essas coisas <risos>
1: Por isso que é uma estimativa.
0: Tá, ok. Mas é... <risos> então ela sai do, do Império Romano Oriental e Ocidental e vai para outros lugares, e, então. Tá.
1: Isso. Na verdade, é, essa começa em o que era Constantinopla naquele período e ela sai se espalhando. O Império Romano do Ocidente já tinha caído, então ela se espalha primeiro pelo Oriente e depois enfim, pega ali a Europa e tal
0: tá, ah, ok
1: e daí você tem um pequeno período de descanso no mundo, digamos assim
0: tá ah,
1: até a mais famosa da, de todas as pragas, né?
0: que é a Peste Negra, vamos entrar nela Peste Negra okay. <risos> é, Felipe, você tá muito quieto você quer falar de Peste Negra? você deve saber alguma coisa de Idade Média né, ou, ou não
2: ah, eu sei uma coisinha ou outra, mas é que essa parte de, de, de história mais antiga tal, eu né, é, é, acho mais, uh, mais razoável deixar para tupar. A, ah, é, é a que grande... eu,
0: tô, eu tô zoando sobre a Idade Média porque você, acho que o seu sua monografia foi sobre a Idade Média, né? você fez pesquisa sobre...
2: É, é. Eu, eu brinquei na área, né, que assim, é que quando você tá num podcast como uma doutora em história antiga, eu não vou falar que eu pesquisei da Idade Média, eu li umas coisinhas, né, ah. vamos botar em, em, <risos> em escala. Ah. Né. Agora, a questão da, da, da peste negra, e ela talvez tenha sido né, a primeira grande pandemia, né, quando a gente pensa na, naquela definição que a gente jogou no lixo, que ela, a gente pensa muito na peste negra na Europa, né? Peste negra é um termo uh, europeu, inclusive do século XIV, mas ela primeiro não foi a única, uh, pra, uh, não foi a única vez que a, a peste bubônica né, causou uma grande mortandade, e segundo, ela uh, viajou o mundo inteiro porque a provável origem da peste bubônica está nas invasões mongóis da China, que você tem uma uma destruição enorme. Com essa destruição enorme, você leva a pessoas uh, com fome, menor abastecimento alimentar, então pessoas mais suscetíveis a uma doença, a um espalhar de dessa doença, tanto que a o que, a, a, o que virá a ser a peste negra na Europa... matou na China... Né, mais ou menos ali... uns 25... Uh, uh, 30 milhões de chineses... e os mongóis levam a peste negra... Né, na sua expansão pelas estepes asiáticas... até a Europa... E a peste negra, ela vai chegar na Europa fruto de guerra biológica, né, aquela coisa que a gente sempre vê em, em filmes, em quadrinhos, tal, de você jogar um cadáver, né, infectado uh, numa cidade sitiada, os mongóis fizeram isso com algumas cidades genovesas na Crimeia, né? algumas colônias genovesas na região da Crimeia, os genoveses deram no pé, só que não sabiam eles, estavam levando consigo a peste... que durante muito tempo ficou vinculada aos ratos... Né, mas é bom lembrar... a peste era transmitida por pulgas... que viviam principalmente em ratos... mas que viviam também em animais domésticos... viviam em pessoas... Né, que os hábitos de higiene não eram exatamente os mesmos de hoje... então os genoveses, quando saem correndo da Crimeia... Né, fugindo dos mongóis levam a peste para a Península Itálica. E a Península Itálica, por sua vez, era ali o grande entreposto comercial do Mediterrâneo. Então, da Itália, a peste se expande porque que hoje é Egito, Líbano, Síria, Grécia, Norte da África Espanha, e também vai entrando na Europa, né, por terra. Uh, França, Alemanha, vai chegar até os países escandinavos, e seis, sete anos depois a gente vai ter inclusive os primeiros casos na Islândia, né, então a expansão da peste negra, ela é, é muito interessante, porque a, a gente, novamente, a gente pensa a peste negra num fenômeno europeu, de pessoas na Europa morrendo de peste, ou então o Branca Leone saindo correndo lá da, da, da cama do ex-marido da mulher que morreu de peste, mas ela é um fenômeno mundial, ela afetou uma série de regiões... de maneira diferente... ela foi fruto de um... de condições muito particulares... né, de destruição... de colheita... de baixa condições sanitárias... de ainda um desconhecimento de algumas... Né, de condições sanitárias... e... Uh, uma outra coisa interessante de, de destacar... nesse sentido... que muita gente sempre fala... né, ah, Uh, né, hoje todo mundo fica espantado quando vê lá a população mundial, né, então, China, um bilhão e meio, Índia, um bilhão e pouco, e aí depois vem Estados Unidos com 300 milhões, mas a China e o subcontinente indiano sempre foram regiões muito populosas, né, historicamente. Então, uh, quando você tem as invasões mongóis na China, é muita gente, num pequeno espaço geográfico, num espaço relativamente pequeno, e envolta num conflito uh, extremamente violento, então, é, é, são algumas coisas que a gente está acostumado a pensar no mundo de hoje, né, pensando, sei lá, na, na nossa cultura pop, nos, nos nossos últimos anos, mas que é, é, é um, acaba sendo um cenário muito maior, muito mais amplo. E é por isso que eu fico quieto, porque quando eu falo, eu falo para um caralho. Mas, então, pode. vocês dois é. falem alguma coisa. Estamos aprendendo. Eu já
1: tô aqui. Eu já tô aqui, Ai, eu tenho coisas para falar. Não, fala, então, fala.
2: Então, então, antes da tua pra falar, só deixar uma imagem muito nojenta para os nossos ouvintes: que a peste negra, uh, ao contrário do que, né, ela é transmitida por uma bactéria que vive na pulga que vive no animal. E o que acontecia? Quando a pulga ia morder as pessoas ou animais, ela mordia, só que ela não conseguia sugar o sangue, porque a bactéria, ela basicamente ela incha e ocupa o estômago da pulga. Então a pulga, ela te mordia e vomitava na sua ferida, então fiquem com essa imagem de uma pulga vomitando na mordida que ela te deu e você pegando peste negra, espero que você esteja numa refeição ao ouvir isso.
1: É, eu, algumas é, questões assim, que eu queria colocar, primeiro é essa imagem de que as pessoas da idade média não, é, não tomavam muito banho, é só porque eu acho que é bem importante a gente lembrar que na verdade, isso é uma imagem muito mais construída no século XIX sobre a Idade Média, com grande influência do Renascimento, porque o Renascimento fez questão de colocar na nossa cabeça que a Idade Média era a Idade das Trevas, para o desespero de todos os medievalistas. É, então, o que a gente tem na Idade Média mesmo, no Renascimento, você vai ter realmente as pessoas uma frequência talvez menor de banho, mas durante a Idade Média banho era muito comum, especialmente por uma influência. Você tem, não só por isso, mas você tem uma influência romana muito forte e você tem banhos que eram uh, frequentes e as pessoas uh, escovavam o dente e tomavam banho com grande frequência. Então, eu sempre me deixa mal humorada quando faz aquela piada do tipo, ai. Alguém da Idade Média não escovava o dente. Bom, a evidência que a gente tem é que escovava, né? Inclusive, você tem várias receitas de pasta de dente caseira feita com cravo, feita com sal, que eram é, especialmente com cravo, que seria acessível para uma parcela até relativamente grande da população, embora o comércio de cravo tivesse associado a ilhas específicas, e daí a gente passa a pensar em rotas de comércio, e etc. Fui longe, né? Mas, enfim. <risos> só para trazer essa coisa que... a a questão da higiene não necessariamente está relacionada ao fato das pessoas não tomarem banho com frequência, mas você tem é, outras coisas. Você tem casas muito úmidas, você tem uh, a questão de como limpar a casa, você tem, enfim, mas banho era relativamente frequente, sim.
0: Tá, mas supa, deixa eu até pegar isso, porque eu lembro é. do livro do Legófio, Por Amor às Cidades, que ele fala isso também, é, e ele fala exatamente isso a questão do, olha, uma herança romana dos banhos públicos então as pessoas tinham hábito tomar banho assim a Idade Média é muito mais limpa do que a gente imagina uh, só que ele também fala, daí, é, que primeiro, não existia sistema de coleta de lixo por exemplo, como a gente entende hoje né? então, você tinha um acúmulo de lixo muitas vezes nas ruas uh, e tem uma outra questão, que daí é, é mais a minha pergunta para você e pro Felipe é, que é, tá, você pode até tomar banho todo dia, que eu imagino que não era exatamente a frequência, mas também não, não era aquela coisa de um, um banho por ano, é, é, não. Uh, mas mesmo que você tomasse banho todo dia, você não tem, por exemplo, é, essa é a minha dúvida, sabão, que é uma coisa que a gente fala aí que é o que mata o vírus, né, o sabão é o álcool em gel, então é, é você ter alguma coisa que, de, que destrói aquela camada é, de, de proteína do, do vírus e mata ele. É, então uh, primeiro, então essa é a primeira pergunta, e segunda, será que uh, esses hábitos de higiene também não mudam uh, de região para região? Que eu não lembro se foi você uma vez que falou no Anticast ou se foi outra pessoa, <risos> quando a gente estava discutindo Idade Média, mas eu acho que foi você que assim, quando a gente pensa em Idade Média, geralmente a gente pensa em França ou Inglaterra e a Idade Média ela foi muito maior do que isso né? uh, de repente então, esses hábitos de limpeza não podem mudar de lugar para lugar?
1: Então é, com certeza, os hábitos de limpeza mudam muito de lugar para lugar. É, eu diria que a gente tem muita evidência para banhos, etc., especialmente no, na região mais mediterrânea. É, eu não vou saber falar, por exemplo, Rússia ou, ou mais para o norte da Europa, eu não sei. Na Inglaterra, a gente tem até uma evidência considerável de banhos por um período até relativamente longo, na Idade Média. Quanto a sabão, eu conheço algumas receitas medievais de sabão, que sabão basicamente é, é gordura, né, gente? Não sei se as pessoas sabem disso, mas fazer sabão é basicamente você pegar a gordura e colocar a soda cáustica e tal, e você ferve, cozinha, enfim...
0: Eu assisti Clube então... da Luta pelo menos umas 10 vezes, então eu, eu sei um <risos> pouquinho sobre sabão. Obrigado. <risos> então...
1: <risos> Isso. Então, sabão é uma coisa relativamente antiga, eu não vou saber dizer mesmo, assim, sobre a efetividade para matar vírus de sabão de outros períodos, isso, enfim. A gente tem também teorias muito diferentes sobre como era a medicina na época, tinha assim, muita questão dos miasmas e do, do cheiro, e isso é muito, é, eu acho essa parte fascinante, porque na, a Idade Média, nossa, a Idade Média é um período de mil anos, né, então aqui a gente tá falando, mas sei lá, se a gente pensar no... Se a gente pensar vamos pensar em 1100, 1200, mais ou menos na região da França, Inglaterra, que é onde a gente tem bastante relato. Vamos ficar na França que é mais, mais fácil. É, você tem uma questão muito forte justamente por causa dessa ideia dos miasmas, que é o que a, o cheiro, um cheiro ruim é o que te adoece, etc. E é lembrar que cheiros ru... a ideia de cheiro ruim é uma coisa que varia de sociedade para sociedade. Né? O que a gente acha bom o que acha ruim depende da sua sociedade. Mas, ainda assim, como você tinha a saúde muito associada ao cheiro, ao odor, a um odor saudável, um odor... as pessoas tendiam a tomar banho e a usar muito as ervas para se manter com um cheiro agradável. E é totalmente o oposto do que a gente pensa sobre idade média. né? A gente não pensa em Pessoas muito preocupadas com limpar a boca, os cabelos, enfim, as mulheres, um dos motivos das mulheres usarem véu com frequência no cabelo era para diminuir a sujeira no cabelo, quando você não podia uh, lavar com frequência, mas enfim, então, sabão existia, eu não sei a história completa do sabão, mas algumas receitas de sabão existiam, E mais por mais que tenha tudo isso, como não se fazia ideia da, de como que doenças se espalhavam, é óbvio que, uh, por exemplo, a própria aquela máscara de doutor da Praga, né,
0: Sim. Que, por sinal é
1: posterior, que isso é muito interessante, ela não é de 1300, ela é posterior, oh, não. e ela é muito engraçada, eu acho, eu acho muito bom quando as pessoas ficam colocando essas versões modernas da máscara do, do, de médico da Praga, porque elas são super bonitinhas, aí você joga na internet, tipo... Doutor é... de Praga, uma máscara que sobrou. Tem uma máscara de 1500 e tanto, eu acho, num museu na Alemanha. E, meu Deus, que coisa horrenda! É
0: muito, muito feio. Não é, tem nada se... de glamuroso igual o outro. Se você encontrar aí, manda pra mim que eu boto no post. Que eu fiquei curioso também.
1: Tá. É, bom, mas então você tem a, a, a peste negra se espalha de uma forma devastadora pela Europa, e você tem, é muito, as pessoas primeiro elas pensam muito em punição divina, mas depois as pessoas que eram teoricamente corretas morrem também, se eu não me engano tem papa morrendo até, então foi sinistro assim, a, a o número de mortes durante essa praga. Agora uma teoria interessante porque o, o Felipe falou da questão de que ah, as pessoas associavam com os ratos, né? Mas se a gente voltar nos... Uh, o Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano, ele tem um livro muito legal chamado História Noturna, que ele, ele analisa... Ele trabalha muito com documentos da Inquisição. Então, ele trabalha muito com documentos de é, pessoas que foram é, julgadas pela Inquisição. E hereges e etc. E daí, é muito bom, porque existia já ali em mil, uns 20 anos antes de começar mesmo a mesma Peste Negra, você já tem, uh, na França, de novo, tadam, você já tem todo uma, um debate sobre uma doença e sobre uma grande conspiração dos leprosos. Vai, segura uhum. aí que é a conspiração boa. É, então, tem uma conspiração dos leprosos, teoricamente, que, né, enfim, na época se falou é que os leprosos estariam conspirando para adoecer todas as pessoas. E eles estariam fazendo isso usando pós, é, e eles estariam jogando esses pós na água das, das vilas. E daí em, 1200, é, mais em 1321, você tem um édito do rei Felipe V, o Longo, que era rei da
0: França. Eu adoro isso. Adoro. Adoro epítetos de reis. <risos>
1: Então, ele tem um édito é, condenando os leprosos, você tem, isso vai se espalhar por muitas cidades, isso começa numa região e daí vai se espalhando por muitas cidades, é, ele tem um édito condenando e, e os leprosos por tentarem espalhar doenças nas cidades. E até onde se sabe, é a primeira vez na história da Europa que você tem um programa de reclusão maciço que está sendo instaurado, então eles vão... É, pegar todos os leprosos e prender em lugares é, a princípio, eles são proibidos de sair de casa para que eles não possam envenenar a água com pós para matar todo mundo, certo?
0: Certo, okay. aí
1: só, só que essa história vai evoluindo e chega nos Flandres e em Paris. e Sabe, essa história de quem é, conta um conto aumenta um ponto. A história vai evoluindo, e daí você tem basicamente nas fontes de época três versões principais. É, ou os leprosos sozinhos estavam tentando criar a peste, ou então os leprosos estavam sendo ajudados por judeus para tentar envenenar a água das cidades, uhum. ou então os leprosos estavam sendo instigados pelos judeus que estavam sendo induzidos pelo rei muçulmano de Granada a envenenar a água para matar todo mundo. <risos> É.
0: Tá, cuidar, eu fui, eu, cuidar do próprio lixo ninguém queria, né?
1: Não, é, mas é interessante porque quando você tem, então, a peste negra chegando, cerca de vinte e tantos anos depois desses casos aqui, inclusive, né, preconceito mata, os, é, os leprosos e os judeus foram assassinados em várias cidades, é, você tem essas histerias, tipo, que de repente se espalha a história de que eles são os culpados... e daí saem matando, horro saem matando horrores de pessoas... mas então quando a peste negra efetivamente chega na Europa... rapidamente se começa a associar a culpa... especialmente assim, nessa região de Chilion, Montreux... É, tudo ali na França, né? Toulouse, Carcassonne, Avignon... tudo nesse, mais ou menos nessa região... Se associa de novo a peste aos judeus é, e a peste negra aos judeus e que teoricamente eles estariam colocando esses pós na água e daí como é, como isso era provado as pessoas eram presas pela em, pela igreja e elas eram torturadas e delas confessavam em tortura que era considerado no período uma forma mais honesta de confissão e daí elas confessavam que elas tinham pós para jogar na água enfim e destruir a civilização é, e daí a gente continua seguindo e tal, mas é interessante que o próprio Papa Clemente VI acaba publicando uma bula papal dizendo para as pessoas pararem de matar os judeus que não tem nada a ver com nada e os judeus não estão causando a peste, até porque os judeus estão morrendo de peste uhum. e a peste não está escolhendo quem ela, ela mata, todo mundo morre.
0: Será é... que a gente consegue fazer algum paralelo com o Covid-19 <risos> e, e os chineses, de repente? Né? Tá. Né? É, é, é. pois é. é então. Continue, e
1: daí, foi. enfim, você, aí você continua com várias outras uh, questões e formas. Eu recomendo para quem quiser, o livro é muito agradável de ler, essa história noturna. Na verdade, ele é, ele é sobre o Sabá e as bruxas, mas ele traz essa parte de como... Por muito tempo, qualquer doença ou praga vai ser culpada numa etnia minoritária nas cidades como os causadores da doença, como uma forma de destruir o resto do mundo. Qualquer semelhança com teorias da conspiração atuais não são só semelhanças, é isso mesmo. É, é, essa teoria da conspiração já foi criada em outras épocas, vocês estão só reciclando, gente.
0: É, eu, inclusive, para você ver... É que tem níveis dessa teoria de conspiração que tá rolando hoje, né? Mas o, 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 a regra é mais ou menos a mesma, né? Tem esse grupo de pessoas que fizeram isso com intenção de acabar com o mundo, acabar com gente e tal. É, um Tomar de... o poder. É, exato. Esses dias. Daí, assim, nas camadas mais profundas do bolsonarismo. É, eu vi um vídeo que era um vídeo de, uma, de um jornal italiano, acho que de 2014, 2015, em que o apresentador falava é, que os chineses estavam produzindo em laboratório um, uma versão do vírus, do coronavírus, que vinha de morcegos e que poderia, de repente, passar para outras pessoas, existia esse risco, mas eles estavam fazendo isso em laboratório, e daí a galera estava usando essa matéria para dizer, olha aí, os chineses montaram estão montando isso há anos, e eles que são culpados, e eles que soltaram a população agora para... Porque assim, não tem coisa melhor do que você matar a sua própria população, pelo jeito, né, é... Essa é a ah, lógica dessa galera. É um
1: plano incrível.
0: É um plano incrível. Né? A China está se dando super bem com isso agora. Uh, mas enfim, e, e daí, de novo, vou, temos que citar o nosso amigo Atila, né? meu amigo também, eu tenho uma foto com ele, inclusive, postei no Twitter ontem. <risos> né? é...
1: falar, aqui... aqui estamos entre pessoas que têm alguma relação com Atila, isso, que já Exa... falaram com ele algumas vezes, já toquei amigos, no... etc. Já, isso,
0: já toquei no Attila, já já tirei uma foto <risos> com ele e tal, e e daí é, ele no Roda Viva dessa semana ele falando que Uh, não quando você tem vírus produzido em laboratórios eles deixam geralmente algumas marcas né disso e <risos> é, o vírus que está circulando aí ele não tem qualquer indicativo de que tenha sido feito em laboratório né? então as teorias da conspiração elas não se sustentam com base de, 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 de estudos científicos é, mas vai falar isso para a tia do zap né como é que você resolve é,
1: não, tá. Eu quase briguei com o vizinho por causa
0: disso. Conte essa história de vida aí. Estamos em quarentena, Tupá. Sim. Toda história que envolve interação <risos> social virou interessante.
1: não eu, eu moro numa chácara, né? Então eu moro numa região, uma zona rural, é afastado. Então eu tenho caminhado uh, quase todo dia com os cães. Eu saio pra caminhar na estrada aqui de perto, não encontro ninguém, enfim. Hoje caminhando eu encontrei. Um vizinho, ele tava passando de carro, parou pra falar com a gente Tudo bem
0: Mas você ficou afastada lá, ele... dele
1: Sim, todo mundo Por sinal, é muito interessante quando os vizinhos se encontram aqui Que acontece, eventualmente, você sai pra andar e tal E você encontra algum vizinho Aí, Esses dias eu vi que tinha um, uma roda de vizinhos assim, Todo mundo a tipo, dois metros de distância um do outro <risos> Falando alto, assim, conversando Todo mundo parado, conversando com uma grande distância entre todos Uh, bom, mas enfim, o vizinho, daí o vizinho veio falar justamente isso, que não, porque tem um paper de 2015, é, que, tem, que é dos Estados Unidos, mas tem um cientista chinês, e eles estavam estudando o coronavírus, eu falei, sim, eles estudam desde antes, não tem nada a ver estudar <risos> e tal, ele não, porque é, não sei o que, e daí continuou, e eu comecei a debater, porque sei lá, né, e do meu lado, minha mãe a minha mãe é minha vizinha, então a gente tem andado junto e minha mãe estava me olhando assim, é, com a cara de por que você está debatendo com essa
0: pessoa
1: <risos> é, o debate não levou a nada, ele basicamente falou que ele sabe ele já tem tempo que ele acredita que estão planejando uma forma de, de criar um colapso geral no sistema econômico e que aparentemente, pelo jeito, os chineses fizeram isso com o vírus
0: ah, então, justíssimo né <risos> é, <risos> uh, Para terminar essa questão da, da peste negra que assim era chamada por causa da cor das feridas, né, que deixavam na pele é, uh, eu tô vendo aqui que ela teve ou, que o vírus da peste negra depois ela ainda causou outras duas grandes pandemias é, inclusive na China no século XIX vocês sabem disso? Felipe você que está quieto
2: sim a, a, a peste negra ela ela vai e volta né a peste bubônica né o nome mais, mais preciso digamos assim por causa dos bulbos e o que você chamou de, de, de feridas né que escureciam era na verdade era gangrena mesmo porque os,
0: os membros
2: <risos> apod, apodre, apodreciam né um, só é, antes da gente passar só para é, uma observação anterior como a Tupá lembrou, e né, isso é sempre muito importante por, de lembrar, o que a gente chama de Idade Média são mil anos uh, por, basicamente, ali, toda a Europa e, e parte da, da África, né? Então, assim, é um período muito grande, com muitas regiões, com muitas variações, para a gente conseguir falar coisas sempre uh, muito precisas, coisas muito... É, é, enfáticas, né, então, por exemplo, essa questão do banho, né? você citou o Legoff, né, você, Ivan,
0: Isso.
2: Uh, o Legoff, ele fala do banho, por exemplo, é pensando nas cidades francesas, né, a grande questão do banho, muitas vezes, era acesso à água, Uh, em, em quantidade razoável, que era muito mais fácil você ter uma cidade, que você tinha ali, muitas vezes a cidade surgia justamente porque havia ali uma fonte de água, do que em regiões às vezes mais isoladas, regiões, enfim, então, uh, uh, ou às vezes até mesmo regiões litorâneas, né, porque aí você tem a questão da, da água do mar e tudo mais uh, mesmo a peste negra ela alguns lugares da Europa ela pouco penetrou por exemplo a, a, o que hoje é a Suíça passou mais ou menos em pela peste negra porque o pessoal ficava lá em cima da montanha entendeu é, é não é tinha chocolate? tanta não, 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 na verdade eles estavam eles estavam esperando. Poxa, será que um dia vai ter chocolate e relógio para a gente fazer? Mas nesse <risos> período eles não faziam nada ainda. É, mas falando sério, não fazia muito parte das grandes rotas comerciais que levavam a doença. Sobre as outras, né? As outras, os outros episódios de peste negra, um muito marcante foi a peste de Londres. Né, que uh, já no século XVII... Tá, e lembrando, a roupa do, do, do médico da peste né, que vocês estão citando... ela é do século XVII... ela foi criada pelo médico da corte francesa... que a ideia era justamente encher lá o bico de, de coisas perfumadas... para evitar lá os cheiros ruins... e no século XVII... em um período ali de, de mais ou menos uh, um ano... tá? cerca de um terço, a metade da população de Londres morreu de peste, né? uh, você ainda teve uh, no, no ano seguinte o grande incêndio de Londres, né, que uh, ficou muito famoso porque destruiu uh, vários prédios históricos, mas uh, também colaborou para... Para a situação na cidade, embora também tenha colaborado para sanitarizar a cidade, paradoxalmente, por mais paradoxal que seja, já essa epidemia que você citou no século XIX de peste bubônica, ela é muito ligada à China, né? Uh, por conta é, que foi uh, uh, da China que viam né, as principais. Uh, notícias, a principal preocupação com a peste, porque já era o período da penetração britânica na China, né, foi depois da Primeira Guerra do Ópio, mas o lugar onde ela mais matou gente, na verdade, foi na Índia, porque, novamente, dois lugares com uma população muito grande, uh, uma, uh, uma densidade, não é nem a população muito grande, para especificar, uma densidade populacional grande, que contribui para facilitar né, a disseminação da doença, por isso que né, hoje fala em distanciamento social, né, um ficar longe do outro para não ficar transmitindo as coisas, então, mas foi na Índia que ela matou mais, né, é, é que ela acabou sendo muito ligada à China, porque, repito, a China ela tinha uma, uma importância um pouco maior no noticiário, a Índia era vista né, como ali... Uh, já fazia parte do Império Britânico, né, uh, embora ainda não fosse oficialmente o rágio britânico, ainda era uh, uh, uma posse indireta pela Companhia das Índias Orientais, mas a Índia era vista lá como um lugar, né, exótico, de, de pessoas esquisitas, né, de hábitos esquisitos, então, pô, deu uma praga lá morreu um monte de gente, meu Deus, que coisa, né, indiano morrendo, ah, nossa, que, que tragédia, vira a página. Na China havia preocupação, especialmente se ela poderia chegar na Europa, novamente, pelas rotas comerciais, uh, né, já havia ali uma série de, de, um, de elos comerciais entre o Reino Unido e a China, uma, o, o melhor exemplo disso, né, que fica acessível para todo mundo que assiste qualquer sitcom, né, em qualquer sitcom tem o estereótipo da mulher cujo grande objetivo na vida é casar. E aí quando ela casa, ela vai escolher a porcelana do casamento, e ela chama de China, né? porcelana em inglês é chamada de China, então uh, isso é um grande exemplo, por quê? Porque isso começa no século XIX, essa ideia da, da, da classe média ascendente, da burguesia ascendente pós-revolução industrial, consumir coisas como porcelana e consumir coisas, por exemplo, como chá. Né, a gente vincula o Reino Unido ao chá, mas é importante lembrar que não tem uma porra de um pezinho de chá na Inglaterra.
1: Hoje né? em dia até tem.
2: Ah, até tem, porque você passou por lá e você faz horta em casa e você ensinou <risos> para eles a fazer horta.
1: Na época eu tomava um chá lá que tinha é, explicando o que ele era. Os, 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 os britânicos gostam muito de coisas que foram feitas, que, e plantadas e produzidas completamente lá na ilha então tinha um chá que era totalmente produzido na ilha tinha também açúcar, eu adorava, achava muito interessante porque era açúcar de beterraba, né o açúcar fácil de encontrar no mercado direto era o de beterraba Sim.
2: Eu, eu só queria dizer que eu vou, eu vou depois eu vou destacar o, o trecho eu tomei um chá lá e depois <risos> você pode colocar qualquer coisa por mais psicodélica <risos> que seja que aí vai parecer que é culpa do chá <risos>
0: É, tá, ok. É, só em questão de números aqui, estima-se que a peste bubônica na Idade Média matou entre 75 a 200 milhões de pessoas, né? Então um terço da Europa. É, essa já. algumas
2: contas colocam metade, né? Ah, é? É. Tá. É, algumas fontes já colocam já, já na casa da metade e aí ocorre um fenômeno curioso, né, que, que muita gente depois ficou citando para dizer que Thanos estava certo, que é que <risos> nos anos seguintes da Peste Negra você teve um aumento de salários, você teve um aumento de produtividade e você teve uma diminuição do preço dos aluguéis por quê? Porque agora você tinha menos gente
0: e o renascimento então, acontece logo em seguida né?
2: Logo em seguida mais ou menos, né, a, a a Peixe 300. Negra, ela, ela tem uma ligação com o Renascimento, mas não é essa coisa automática, essa viradinha de chave... Que algumas pessoas tentam desenhar. Ah, não, né? claro que é, um... é.
0: Morre um monte de gente e daí só fica gênio depois. É, ah, é...
1: claro, porque gênios não são afetados por peste.
0: Exatamente.
2: É, inclusive, o Max Weber morreu de gripe espanhola. O Max Weber era muito mais inteligente que você, Ivan. Isso. Então,
0: obviamente, eu seria uma vítima.
2: <risos> é, é aquela lógica portuguesa. Né? Logo você morre de coronavírus.
0: <risos> Bom, tem, tem gente aí contratada por certas empresas internacionais de jornalismo que falam coisas muito parecidas, viu, nos, nos seus Instagrams, <risos> tipo porra, se todo mundo começasse 300 mil pessoas morrem de engasgado aí, na no internet no, no, nos Estados Unidos, isso aí não causa, é, o que é no, comoção, uma, não é, não causa comoção, porra, não vai não vai fechar o comércio porque as pessoas estão engasgando com comida é, logo, Num, não precisa se preocupar com o Covid-19.
2: É. Um, um conhecimento trivia absolutamente sem nenhuma relação, você saber que o ator Nicolas Cage ele é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola, só que ele não quis usar <risos> o sobrenome Coppola, porque ele temia que isso as pessoas vi, veriam ele apenas como um apadrinhado na indústria do cinema. Poxa, que Mas vejam, ele poderia usar o nome Coppola e optou por não usar. Que interessante é curioso. essa curiosidade que você disso, trouxe aqui. por usar.
1: Isso, essa curiosidade completamente aleatória que não tem relação com o que estávamos falando.
0: De forma alguma. Fico muito interessante, muito interessante, muito obrigado. Inclusive recomendo que vejam lá o documentário sobre o Superman do, do Nicolas Cage que eu vi esses dias e é muito divertido.
2: O filme que era para sair com ele não saiu. Uh... Ah, Falando em Coppola, Mas... ele tem dois documentários muito bons chamados Poderoso Chefão 1 e 2. Ah, é, claro. E o 3? <risos> não, o, o 3, o 3 é um filme. 3, o 3 não. é um bom filme. Um o <risos> 1 e o 2 são documentários. Ah,
1: tá. <risos> ok. Mas, é, e voltando na peste, na peste Negra, é interessante também que você tem uma melhoria... Geral da saúde das pessoas que sobrevivem, assim, de, porque elas vão ter acesso a mais alimentos e vão ter acesso a mais a comida de mais qualidade. Então você tem, porque se a gente é possível observar a partir dos ossos, né, que sobraram, você consegue observar algum tipo o crescimento dos ossos, etc, das pessoas e daí a gente sabe que teve um aumento na qualidade da comida europeia, que nessa época devia ser basicamente o quê? Repolho e. sei lá. Repolho e rabanete. Batata. Batata não, que eles não tinham, não estavam aqui ainda, né?
0: Ah, ah batata veio daqui? Como assim você não sabe disso? Agora? Eu não sabia. Eu sabia do ah, milho. Sei ah, que todo mundo fala porra do milho. Você vai ler qualquer coisa do
1: milho. Peru,
2: milho. Milho pra caralho. Assim, não...
1: Isso. Milho e batata. Batata também é dos Andes.
0: Ai, Ivan, de,
2: desculpa é, do de realidade. Mas então, é o seguinte: Chocolate. a culinária italiana é uma farsa. Não. Porque é. a batata e o tomate são americanos e o macarrão é chinês. Tá.
0: Tá, mas sabe por que eu pensei na batata? Porque, assim, aqui hum. em Curitiba nós temos muito, é, muitos imigrantes poloneses, né? Minha família, inclusive, polonesa e ucraniana, uma pa da parte do, é, do meu pai. E, e a gente usa aqui o tempo que muitos deles vieram no século XX e foram <risos> ter suas fazendinhas plantando batata, o que criou um termo muito curitibano chamado polaco batateiro. É, então, para mim, polaco planta batata. E isso eu acabei de descobrir que é uma coisa daqui, então então beleza.
1: É, é. mas pensa que a batata foi levada para Europa a, lá em 1500 e pouco. Então, os polacos tiveram uns 500 anos para se adaptar a comer batata. Tá? Deu bastante tempo de, de batata virar uma coisa. Então,
0: pode comum ter sido um hábito que eles trouxeram para cá também. Beleza. Sim. Não.
1: Inclusive, a grande fome irlandesa e, lá do, do século XIX, né, que você tem a Irlanda, aí já é uma outra questão, mas você tem uma praga nas batatas, e não, no caso não uma praga necessariamente nas pessoas, nas batatas, que mata basicamente todas as batatas que estavam sendo produzidas, e a batata era a base da alimentação irlandesa. Nesse período você tem uma fome, é, claro, tem que lembrar também que os ingleses eram os proprietários da maior parte das terras, sendo que com, com isso os irlandeses, na sua maioria, estavam empobrecidos, não tinham acesso a, a outros, outras formas de renda e, e a própria terra para plantar outras coisas. E você tem uma morte, uma mortandade terrível e você tem, por exemplo, era, com, era comum nessa época, a fome era tanta, era comum as pessoas cometerem pequenos crimes para serem presas, porque na cadeia você conseguia pelo menos uma refeição por dia.
0: Mas isso no Brasil acontece também, tem muito vagabundo aí que quer ficar preso, recebendo salário, né, isso. gente, é, fica aquela com, com quentinha, Colô prisão não tem que ser colônia de férias, não, né, tem que, tem que sofrer, né. É.
2: É, é isso. Isso depois do polaco batateiro. Isso, exatamente. <risos> é
0: polaco que já é um termo ofensivo pra caralho, né, na, na Sim, época, inclusive, não?
2: né, durante muito tempo polaca era usado como sinônimo pra prostituição
0: isso eu já não sabia
2: é, sério, tipo ah, onde é que você tava, Ivan? ah, tava, foi ali numa, numa né tava ali com umas polacas
0: eu não sei que
2: círculos você frequenta, filho mas eu <risos> nunca não, ouvi isso, essa isso se chama isso se chama <risos> Literatura, mas é a década de 20, 30, 40. Ah. Ah. Se eu não me engano, Monteiro Lobato, esse poço de, de politicamente correto. Que, esse
1: cara é tão legal.
2: É, que, que, e, mas e que querendo ou não ter um papel enorme na minha vida, né? Porque né, eu, como diversas crianças, aprendi a gostar de ler com o sítio do pica-pau amarelo. Mas ele, se não me engano, tem um, um dos livros não infantis dele, que ele, é, é, que ele tem uma personagem lá, que é a polaca, um negócio assim.
0: Você não tá confundindo com o Dalton Trevisan, que tem a polaquinha, que é uma novela erótica,
2: né? Pode ser também, pode ou ser a também. gente pode criar uma fanfic e juntar os dois. É o Dalton <risos> Trevisan, o Monteiro Lobato e uma polaquinha no <risos> sítio do pica-pau Amarelo. Ah!
0: <risos> tá, justo, pode ser.
1: Justo. Diga aí, Tupá. Bom, eu ia falar aí então. Vamos passar para as epidemias que os, os europeus saíram espalhando por aí?
0: Vamos, por favor. Você <risos> quer. Vamos para qual século, Tupá?
1: Eu diria que logo que eles chegaram aqui, essa gente empesteada chegou aqui na América, né?
0: Ah, é, tem razão, né? Que eles trazem, o, por exemplo, a própria gripe mata um monte de indígenas por aqui, né? É. O Sim.
1: século XVI, é, considerado por alguns historiadores é chamado como a, as pragas americanas, porque, né, enfim, os exploradores europeus trouxeram algumas coisas, incluindo a varíola, e isso contribui em grande parte, não só, claro, é tudo mais complexo do que isso, para o colapso do Império Inca, do Império Azteca, etc., se estima que, basicamente, 90% da população do continente americano foi dizimada por esse tipo de, por, por, principalmente por essas doenças, e a gente não está falando, é, eu falei incas e astecas, mas o Brasil também, e, uh, basicamente, o Hernán Cortés, por exemplo, quando ele chega em, eu não, sério, nomes astecas são semi-impossíveis de pronunciar para a minha pessoa, não sei se vocês têm uma certa, mas, tenotit, Tenotitlan.
0: Chama o Matias era... aí,
2: Felipe.
1: <risos> Por favor. Mati o Matias a México, é a
2: cidade do México. É o mesmo lugar.
1: É. Enfim, eles, é, ele usa essas táticas uh, de praga e epidemia, que a gente, o Felipe já comentou, e com isso consegue dominar <risos> o lugar. E, claro, a gente tem uma, um dos maiores uh, massacres. Uh, Basicamente, tem alguns historiadores que vão chamar isso de uma guerra biológica, exatamente, que é essa, essa quantidade de doenças que os empesteados da Europa trouxeram para cá, e depois as pessoas ficam achando lindo ser descendente de europeu.
0: <risos> <risos>
1: Mas, é, além disso, existiu também uma outra é, epidemia no Império Azteca, que matou provavelmente foi uma febre, era uma febre hemorrágica que deve ter matado mais ou menos 15 milhões de pessoas, de novo aquela questão de que a Índia e China tinham grandes cidades, a América também tinha grandes cidades, então não é de hoje, se a gente pensa, se você olha o, o mapa e a concentração populacional uh, de alguns lugares, né, você vai ver que as cidades da Europa são relativamente pequenas ainda hoje, Enquanto no Hemisfério Sul a gente tem de ter cidades maiores e já acontecia isso. Então a, o tamanho da cidade do México, uh, quando os europeus, quando os invasores europeus chegaram, já é, ela era assim, ela já era gigante, ela continua gigante, ela não, embora tenha perdido parcela considerável da sua população, continua gigante. Mas então você tem essa infecção. E ela é interessante porque ela foi. Ele, os pesquisadores conseguiram estudar o DNA dos esqueletos das vítimas dessa infecção e descobriram que é uma subespécie da salmonella, que foi essa grande
0: febre Caralho. de 1500 e pouco. Salmonella, hein?
1: É, uma. uma. um tipo de. Ela ca, causia, causava um tipo de febre, como semelhante à febre tifoide. E cerca de matou cerca de 15 milhões de pessoas. Ah, mas ela Pense. podia
0: ser contagiosa de uma pessoa para pessoa, então ela era é transmissível. Ou... Não, essa
1: salmonella é por alimento. É
0: sim, então o pessoal não estava cozinhando ovo direito. Era isso? Isso,
1: provavelmente.
0: Porra, daí é foda.
2: E, e aproveitando o gancho: antes, quando a gente falou da, da, da peste negra, a Tupá falou da, das pestes pelo Império Romano, como uh, Europa, Ásia e África são uh, basicamente né, três grandes massas de terra, mas contínuas, você tem um trânsito entre essas regiões, você teve por milhares de anos doenças indo de um lado para o outro, enquanto o continente americano ele fica naturalmente isolado. Então, isso colaborou para que uh, doenças que os europeus, no caso, né, já estavam com seus organismos acostumados, como, por exemplo, uma gripe comum, aqui no continente americano fossem mortais para as populações indígenas, porque você não tinha o desenvolvimento desses anticorpos, você não tinha esse processo de seleção devido a esse isolamento geográfico, né, que durante ali, uh, né, um tempão funcionou, mas aí quando esse isolamento se rompeu, né, com a chegada ali uh, uh, do senhor uh, Cristóvão Colombo, aí, já diria Jorge Aragão, né que, que o barraco desabou. Né, então, é, você tem essa... A, a própria questão da origem da peste negra também colabora para explicar por que essas doenças foram tão mortais no continente americano. Chegando a uma mortalidade, como a Tupá falou, de 90%, que uh, não chegavam nesses números na Europa.
1: Sim. Pois é, e é interessante, inclusive, fazendo um... já pensando no cenário atual do Brasil, para quem tiver interesse, dá para acompanhar, não sei se vocês conhecem um podcast chamado Copiou Parente?
0: Sim, sim, de... de uh, é, produzido por indígenas, produzido né? pelo.
1: Isso, não, ele é, ele é produzido pelo ISA, que é o um Instituto Socioambiental, até... Uh, e ele fala sobre as notícias, né, do de Brasília e do Planalto e tal, sobre os índios e os povos da floresta. É bem interessante, eu ouço toda semana. E eles estão uh, bem focados nessa questão do Covid ultimamente, porque esse, uh, toda a política de contato do Brasil, né, até os anos 80, a gente tinha uma, o governo brasileiro tinha uma política de contato e tinha uma política... Uh, de espalhar doenças de propósito, assim, especialmente na época da ditadura, a gente tem... Ah, hoje, inclusive, é um dia bom para a gente falar mal da ditadura. Claro. É...
2: Deixando claro que o Ivan marcou gravação na hora do paredão. É, na verdade,
0: não, né? Na verdade, era para ser nove e meia, a gente ia gravar, eu imagino, imaginava até umas dez e meia, onze horas, a gente ia poder estar tá vendo paredão. Então eu vou estar tá aqui torcendo no Twitter mesmo, infelizmente. É, é. Pois
2: é, é, eu quero a vitória do Tim Maia, é só isso que eu, eu quero. Eu também quero.
0: <risos> eu só, também. Estamos no Tim Maia aí. Tá. É, Mas, ah,
1: voltando a essa questão de epidemias e pestes, etc, as populações indígenas ainda são muito vulneráveis, exatamente muitas vezes por causa dessa questão de isolamento e etc. Então, você vê, por exemplo, a... O grupo de onde vem o meu nome, né? Meu nome, é Tupá, é o nome Matiz, que é um povo que vive no alto do Rio Javari, é um dos afluentes do Solimões, para lá e tal. E minha mãe conheceu os Matiz nos anos 80, que tinha sido pouco tempo depois do contato. Estima-se que cerca de dois terços da população Matiz foi dizimada no contato, por conta, especialmente, de doenças, é, gripes, pneumonias e etc. E nessa época, uh, o governo não se interessava em mandar remédios, então uh, o governo via muitas vezes como vantagem, né, dizimar essas populações, uh, eu vejo que hoje os povos indígenas estão com uma, uh, uma, uma rede muito forte, né, para tentar lidar com a questão do Covid, que seria mortal também para eles como enfim, para o resto da população, mas né? só porque é interessante, dá para fazer um programa inteiro, só falando, convidar, obviamente, indígenas para falar, e, enfim, sobre a questão do contato, e sobre a questão dessas, uh, de como a ditadura militar usou doenças como, como arma mesmo de genocídio durante o período militar. E eu estou falando isso, não é nem por, antes que as pessoas, entre muito, você se a gente vocês entrarem naquela coisa, na Comissão da, da Verdade, né, tem documentos da época falando desse tipo de ação, como por exemplo jogar roupas infectadas de sarampo de avião nas aldeias então assim é... eu acho
0: que o relatório Figueiredo, se não me engano já... exatamente,
2: Isso, né? ele mesmo ele. É. Fala aí. não, não tem parentesco
0: é, fala aí que é teu, par... <risos> aí que é teu parente aí Felipe
1: <risos> ai que horror mas enfim, voltando pra lá pra 1700 e tanto uhum é, tem uma praga interessante na Filadélfia Que foi é bem é Relativamente conhecida dos brasileiros A gente teve em 1793 Teve uma epidemia de febre amarela Na Filadélfia
0: Febre amarela, na Filadélfia
1: Febre amarela okay. Que não é exatamente é, Eles estimam que morreu Não foi tão grande, é uma epidemia mais concentrada E tal, e provavelmente Matou cerca de 5 mil, 10 mil pessoas, talvez Ah
0: que, que, mas, mas matou claro, pouco, matou pouco, então, matou né? Um pouco. É, é. E, e claro
1: que aí a questão, né, quando chegou o inverno, os mosquitos morreram e daí o
0: problema foi resolvido. Caraca, <risos> cara. É, é, Ai. faz sentido. <risos> é... E daí a
1: gente chega, claro, na grande epidemia de gripe, né?
0: É a gripe espanhola?
1: É, a gente tem uma antes, mas é basicamente isso, assim, é porque... A... Você tem alguns momentos de, de epidemias de gripe que vão se espalhar Exatamente por conta da, da concentração de pessoas nas cidades A forma de vida da, do período vitoriano ali, final do, final do século XIX e início do século XX Essas doenças se espalham muito uh, Bom, se se espalha muito hoje, né gente, imagina quando as pessoas realmente não tomavam banho e daí a gente chega na gripe espanhola, essa que eu tava falando, ela é um pouco anterior, ela é, é outro, outra cepa de vírus.
0: É, <risos> é a, a gripe russa? A gripe russa? Isso, ela mesmo. É, tá, de 1889 a 1890, matou em torno de um isso. milhão de pessoas e hum? é o vírus H2N2, é isso que estava tava dizendo. Olha só. É. <risos> tá. E é. daí
1: a gente chega na famosa gripe espanhola, né?
0: Uhum, sim eu acho fala, fala. É, porque, não aqui é eu acho que é legal já começar dizendo que não é espanhola é, que é isso... isso que eu ia
1: falar então que é por favor o pior nome, né?
0: uhum.
1: porque a gripe ela não se origina na Espanha ela não tem nada a ver com, com a Espanha a ideia ela come, ela acaba sendo chamada de gripe espanhola porque como boa parte dos países estava ainda em 1918, está no final da Primeira Guerra Mundial, vários países da Europa estão numa situação de guerra, a imprensa não é livre, e a Espanha não estava envolvida na guerra, então a Espanha começa a noticiar sobre a gripe, e daí acabou sendo associada como gripe espanhola, mas os espanhóis não foram, não foram eles que criaram, que não foi de lá que veio essa gripe.
0: Uhum. É, bom, a, a gripe espanhola... Eu até fiz thread esses dias no Twitter... Porque é, o, é, é um dos meus livros prediletos... É o livro O Mês da Gripe... Do Valencia Xavier... Mês com Z... Porque ele escreve com português da época... M-E-Z... E gripe com dois P's... Né, e, uh, <risos> e, que é o português da época... E ele faz uma colagem muito interessante... Assim, de várias matérias da época... É, você tem quatro, cinco linhas narrativas mais ou menos e daí você tem um personagem que tá andando por Curitiba se passa em Curitiba e o, e o Valêncio vai cortando a história desse, tem esse fluxo de pensamento desse personagem andando pelo, por Curitiba tá todo mundo em casa, fechado, em quarentena e ele vai colocando os uh, recortes de jornais da época, mostrando o que tava acontecendo no mundo e em relação à gripe e cara, é muito doido ver como assim tava... É, governo querendo ma maquiar é, números, é, os coveiros não dando conta de corpos chegando, todo mundo, o, o uh, empresários fazendo pressão para abrir <risos> o comércio logo. <risos> tipo, eu reli isso esses dias e disse, cara, não é possível, velho. Tipo, é, e, e assim, né, a gente tem essa discussão de que ela teria sido a gripe que mais matou. Né? É, é possível fazer uma afirmação dessa pai e depois Felipe
1: ah, eu sempre acho complexo esse tipo de afirmação mas considerando que 1918 1920 existe muito mais gente no mundo do que existia antes é muito mais fácil matar um monte de gente né? é mais gente e considerando também o fato de que uh, as viagens estavam o mundo estava muito interconectado só não se confundam, tá gente? Idade média, idade antiga, o mundo também era interconectado. As pessoas também viajavam muito, mas nesse caso elas viajam com mais frequência.
0: E mais é... rápido também, né?
1: Isso, e mais rápido. Então é possível, a estimativa é de 500 milhões de mortos, né? É possível que tenha sido a gripe que mais matou, eu não vou saber. Felipe, o que você diria?
2: Olha, eu acredito que sim, porque especialmente pelo que a, a Tupá falou que é... a, a gripe espalha, ela foi muito marcante porque ela foi uma... Né, alguns vão dizer que ela foi a primeira pandemia, né, naquela definição clássica, porque ela veio junto com a Segunda Revolução Industrial. Então, como a Tupá lembrou, não é que na Idade Média as pessoas não viajavam, só que a gente está falando de a doença chegar em Gênova e os primeiros casos sejam, serem registrados na Inglaterra, com uma diferença ali de três anos... no caso da gripe espanhola... a gente teve a primeira morte no Kansas... Uh, no primeiro semestre de 1918... e... no final de 1918... você já tinha casos em basicamente todos os países do mundo... Né? você teve ali em questão de meses... uma propagação da doença muito rápida... por quê? Porque agora você tinha os transatlânticos... agora você tinha ferrovias... você tinha muito mais gente... e a guerra... Né, também tem uma ligação muito direta... porque assim como a peste Negra se beneficiou... de uh, uma situação ali de... Uh, uh, de falta de alimentos... De, de desnutrição na China... a gripe espanhola também se aproveitou de um cenário de desnutrição... mas que era quase mundial... Por quê? Porque todos os recursos dos países, estamos falando da, né, da primeira grande guerra industrial, todos os recursos do, dos países eram direcionados para o fronte. Então, vejam, não era só. O, o soldado ele estava com o um sistema imunológico comprometido pelo estresse do combate, pelas condições insalubres, uh, por eventualmente se ferir, uh, por todas essas condições, e as pessoas. Né, no, no home front, né, nas suas casas, seja em Paris, em Londres, na Filadélfia, no Rio de Janeiro, sofriam com racionamento de comida, com racionamento de combustível, sofriam com uh, eventualmente também questões psicológicas do luto, da incerteza de saber como estão uh, uh, parentes queridos. Né? Na Primeira Guerra Mundial ainda você tinha um fenômeno que não atua depois foi abolido que quando os países europeus instituíram o, a, a, o serviço militar ob obrigatório no século XIX, a conscrição, por questões de logística, você alistava todos os, a, todas as pessoas da mesma região na mesma unidade. Com a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Você tinha lá o, o Segundo Batalhão de Kentshire, e aí o Segundo Batalhão de Kentshire foi dizimado na Batalha do Marne. E aí, o que acontecia? A cidade inteira, agora, tinha perdido um ente querido, um marido, um irmão, um filho, alguma coisa assim. Algumas cidades ficaram, perderam 80% da sua população masculina jovem. Então, você tinha uma vulnerabilidade mundial, que não tinha sido vista antes, não nessa escala, acompanhada de uma interconexão mundial. Então, não à toa, ela foi um fenômeno que... É, é, se espalhou muito rapidamente... matou muito, muita gente... e também foi responsável... Né, eu até brinquei aquela hora do, do Max Weber... mas ela também foi responsável por casos... Ah, ah, digamos assim... De, de muito notórios... casos que chamavam muita atenção. Um dos motivos dela ser gripe espanhola... Né, a Tupá já mencionou... mas ah, ah, também está conectado com o fato de que o rei da Espanha ficou muito doente. Então toda hora você tinha jornais espanhóis falando o rei está para morrer, o rei teria recebido extrema unção, ah, o rei melhorou, uh, você teve um presidente no Brasil que morreu de gripe espanhola, você teve pessoas da nobreza, intelectuais... Oi? Nada,
1: desculpa, tava, tava
0: Não, eu tava esperando para falar sobre o presidente que morre de, de, de gripe, é isso, <risos> pá? Eu ia falar isso? Eu
1: tava, tava falando só que que os exemplos históricos são interessantes, da gente observar como a gripe não a gripe não escolhe quem que ela mata, ela não mata só a gente, né? Ela então, mata
2: é, não, só ah, mata sim, a gente o, esquerda. O... <risos> vi, não, vi, vírus são seres muito superiores aos seres humanos porque o vírus é um é uma coisa que realmente não tem discriminação, né? De <risos> religião, de cor, de nacionalidade, de de orientação política, de orientação sexual, nada. Né, ele vai te infectar e vai te matar de qualquer jeito então é, é, a gripe espanhola né, terminando a, a resposta ela foi sim talvez o fenômeno que tenha mais matado gente uh, num, num período curto de tempo, né. a doença que mais matou muito provavelmente é a varíola mas a varíola sempre foi em várias ondas diferentes uhum. né, até ser erradicada a gripe espanhola não, a gripe espanhola foi dois anos, o mundo inteiro doente sim
1: isso. E a coisa da, né, a, as pessoas tinham que ficar isoladas socialmente, teve isolamento social com a gripe espanhola, teve, é, foram, foram, foi fechado o comércio, foi proibida a aglomeração, etc, mas dizem que o carnaval depois foi incrível, assim, inclusive com a, <risos> não, mas é, inclusive com a música da Carmen Miranda, né, do Andam Dizendo Por Aí Que O Mundo Ia Se Acabar. No uhum. caso disso, meia gente lá de casa começou a rezar, sabe?
0: Ah, não, não sei, não sei Mas o Henrique que tá editando esse programa Vai ser querido <risos> E vai botar um trechinho <risos> pra galera curtir aí então, é, Isso foi, seria uma referência, então Após a, a gripe espanhola foi isso?
2: <risos> Anunciar e garantiram que o mundo ia se acabar uhum. Por causa disso a minha gente
0: lá de casa começou a rezar e até disseram que
2: eu só ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada.
1: A música mesmo não é da Carmen Miranda, ela é a intérprete, né? Ah. Só pra
0: tá Então, eu acho que isso, a gripe espanhola acaba virando um marco, né? Teve também a TIFO que teve depois da Primeira Guerra Mundial, né? 3 milhões de pessoas morreram na Europa entre 1918 e 1922, é, mas ela tem uma transmissão mais parecida com a peste bubônica. Eu queria falar um, um pouquinho mais sobre a, a gripe espanhola nesse sentido para entender o seguinte, foi na... Felipe, eu vou jogar isso para você... É... É na gripe espanhola que a gente começa a testar esse negócio de isolamento social, é, ou isso já tinha sido testado antes, é, assim, porque eu, eu lembro quando teve H1N1, a gripe suína, em 2009, é... Que é o
2: mesmo vírus, tá? A gripe espanhola
0: era H1N1. Sim, sim, mas é, são versões diferentes, né? É. É, e o... Eu mas eu lembro quando teve em 2009 e Curitiba, o estado do Paraná foi, né, foi um dos mais afetados no Brasil, acho que foi o mais afetado teve mais casos, eu lembro também de tipo, meu Deus, gripe espanhola, álcool em gel, foi quando a gente começou com essa mania de álcool em gel pra cacete por aqui, é, e, e assim, eu passei ileso, muita gente passou ileso, é, e foi, teve um medo por um momento, mas assim, não foi o que a gente tá vendo agora, não teve esse isolamento social. O termo isolamento social como medida de saúde para mim é novidade, tá? porque eu sou burro e eu não conheço história. É, então eu queria saber se as medidas que estão sendo tomadas aqui agora foram aprendidas na gripe espanhola ou se uh, são outros casos, se isso já é conhecido antigamente. Como é que, como é que a gente chega nesse modus operandi para lidar com uma coisa que transmite muito rápido?
2: Olha, é, a pergunta é para mim ou para o Tupá? Para você,
0: Felipe. Pra você. Eu, tá. Primeiro pro Felipe e depois é, para Tupá.
2: É, é uma questão de escala. Tá? Uh, por quê? Porque quando a gente pensa em ah, isolamento social por conta de uma doença, seguinte, leprosários, de tinha leprosários do, no, no Império Romano, tá? dois mil anos atrás, uh, quando a gente pensa em isolamento por conta uh, de uma pessoa estar eventualmente uh, contaminada, uh, infectada, né, o termo correto, a gente tem esse tipo de procedimento há muito tempo, é quase né, algo uh, imemorial, e pensando já numa política uh, uh, grande, talvez o, o primeiro exemplo sejam os leprosários, que a ideia é de, olha, uh, as pessoas que, que têm essa doença ficarem confinadas para não espalharem essa doença e uh, uh, a gente conter, digamos assim, o, o espalhamento. Agora, pensando numa escala grande, pensando numa escala de cidades pararem, por exemplo, eu acredito que sim, que a gripe espanhola foi o primeiro grande caso... Com a peste negra, só para deixar claro, o que a gente chegou a ter foram alguns bloqueios de cidades. Então, assim, a cidade falou, olha, a gente não quer ninguém com suspeita de peste entrando aqui, então não vai entrar ninguém, vamos fechar as portas e não entra ninguém. Mas dentro da cidade a vida corria normal. Até, claro, ter o primeiro caso, e aí, como a Tupá disse, eles culpavam os judeus, ou os catalães, ou os leprós, ou quem for. Com a gripe espanhola, você precisou e você já tinha ali, né novamente, segunda a Revolução Industrial, você já tinha um, uma uh, uma consolidação de algumas políticas, de larga escala sanitárias... eu relaciono isso com a Revolução Industrial... por quê? Porque não que não existisse essa noção antes... mas muitas vezes não se tinha capacidade produtiva anterior... um dos pilares da Segunda Revolução Industrial... é justamente a indústria química... e a indústria farmacológica... então você agora tem como políticas maiores... de larga escala... essa ideia de fazer confinamento... inclusive trazendo para o mundo de hoje... Uma coisa muito interessante... Uh, um estudo de econometria... que por conta da, do, do coronavírus... Uh, algumas pessoas resgataram e, e compartilharam... Uh, que as cidades dos Estados Unidos... que tomaram medidas mais rígidas... e primeiro de distanciamento social... e de fechamento de comércio se recuperaram mais rápido depois, tá? então, por exemplo, é, nesse uh, uh, estudo, você vai ter ali a ideia de que, por exemplo, Nova York foi uma das primeiras cidades a se fechar, e depois que passou o pico e a cidade se abriu, ela recuperou sua atividade econômica e ela teve uma das menores mortes. Por exemplo, 452 mortes a cada 100 mil habitantes. São Francisco, que demorou para tomar providências, não apenas demorou para se recuperar economicamente, como teve uma segunda onda da gripe espanhola que levou a 673 mortes por 100 mil pessoas. Tá? Um índice muito maior. Uh, o estudo é do Relay Champagne, não pharmaceutical interventions implemented by USS uh, Cities, uh, by the pandemic. Uh, a versão que eu, que eu estou pegando aqui é a versão com desenhos bonitos, porque eu sou idiota, porque eu sou burro, da National Geographic, que alguém fez os gráficos ali para imbecis como eu. Mas lá tem linkado o estudo original que se chama non-pharmaceutical interventions implemented by U.S. cities during the influenza pandemic. Tá? Então, você vai ter cidades que tomaram medidas mais, dra mais draconianas e mais rápido, mas que se recuperaram depois e tiveram menos mortes. Então, sim, eu acredito que a gripe espanhola, por esse fator de um contágio muito, muito rápido, porque, até porque era um vírus, né, vírus se propaga mais rápido do que bactéria em regra, é, foi a primeira grande política pública coletiva de, olha, a gente tem que todo mundo ficar na sua casinha, todo mundo ficar de boa, sem ficar tossindo na cara do coleguinha, sem ficar cuspindo no chão, esse tipo de coisa que hoje parece básico, mas que na época não era básico, né? uhum. não era tido como regra social. Sim.
0: Tupá, tem alguma complementação?
1: Ah, é isso mesmo. Essa coisa de isolar quem está doente é uma coisa muito antiga, né? Você tem vários exemplos disso. Ah, tá tendo peste, fecha a cidade para a peste não passar. Tem aquela, tem aquela cidade, o caso daquela cidade italiana, né, que foi a cidade menos atingida por pestes pela peste negra, que eles fizeram isso. eles tinham uma, eles tinham uma equipe dedicada na cidade só a vigiar peste e ver as questões, enfim, basicamente eles tinham uma equipe de saúde pública na cidade e mas, claro a... como regra social, como essa questão, como está sendo hoje é enfim, a gripe espanhola foi semelhante mas claro, em números totais a de agora vai ser muito maior porque tem mais gente no mundo, então
0: Sim Certo, uh assim, SARS e a própria H1N1, a gripe suína, o pessoal já tem comentado bastante também, porque são mais recentes, né? Mas uhum. podemos... Tem alguma outra que você gostaria de citar, Tupá? Ou...
1: Acho que tem a, a... A gente pode pensar também na... Tem uma, uma outra gripe de 57, que também foi bem...
0: Gripe Imagine asiática? Ser...
1: Isso, que matou cerca de um milhão de pessoas. Uhum e também de novo gripe né e muita gente fala bom claro se a gente vai embora das gripes e volta para outras doenças a gente tem a pandemia de aids é, pandemia e epidemia né porque ela começa como epidemia passa a ser pandemia enfim e que ainda existe no mundo né
0: sim é, que inclusive que tem, tem aquela história que também passou de chimpanzé para passou de um tem origem animal né e vai para o humano uh, Daí tem essa história, eu lembro que eu ouvia muito isso, pô, então algum cara transou com um macaco e que coisa horrível que deve ter sido isso, pro macaco, né, mas não, não, não é esse o caso, inclusive existem uh, indícios de que uh, o pessoal fala muito da década de 70, né, que foi a primeira vez que ela foi identificada na, no Congo, uh, mas uh, já existem estudos que indicam que ela vem desde a década de 20, pelo menos, né, uh, que já tinha, que foi a primeira... Só não era é, Sonar detectável, né, que uhum. tinha sido isso. Uh, então, a, o paciente zero, em específico, ele é muito mais antigo do que... Uh, demorou aí, pelo menos vai uns 60 anos para gerar a pandemia que deu. E, e é curioso, né, porque... Uh, uh, Falava-se muito, né, do, do câncer gay, né, a doença gay, é, esse estigma com, a, com, com os homossexuais aí na década de 80 ficou muito forte com isso, como daí grupos uh, cristãos mais radicais falando que isso era uma forma de Deus punir os gays, né, até que de repente começou a morrer heterossexuais também, e daí começaram a se importar, né, porque quando era só gay morrendo, daí tava tudo bem, né. É, uhum. é que nem a galera que fala aí do não, quando só vai morrer velho, tá tudo bem, né? Ou quando o Bolsonaro falava, <risos> não, matar pobre, matar gente de esquerda, aí tá tudo bem, assim. Agora, quando vai, quando começa a falar, não, pô, eu também posso morrer porque o presidente tá sendo um maluco, né? Da, daí, daí, se arrepende de ter votado no mito, né? Então, é, pois é. Mas, daí, mas não se preocupe que em 2022 tá todo mundo votando no Moro. Né? É, toda essa galera arrependida ah, vai estar tá votando no Moro né? então, é, vamos você, ficar tranquilos
1: gênio da, 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 da
0: atualidade né? é. mas... mas, e aí? Com... E
1: já chegando um pouquinho mais pra frente deixa eu só contar um caos rápido pra vocês eu sei que vocês já estão cansados, já não aguentam mais
0: não, tá mas t... eu, eu tô tranquilo, o Felipe que quer ver o paredão <risos> Eu, eu tô aqui mas, votando ó. no Prior, tá? Só pra avisar. Enquanto, enquanto vocês estão falando. Não, não, não. Tem que
2: votar. O Prior é amigo do Tim Maia. Não.
0: Eu, eu tô votando no Prior. Na...
2: Ele mas é um ele am... é amigo do Tim Maia. Ele é
0: falso, falso. Ele só quer escalar em cima do, 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 do Tim Maia. Do, 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 você do, também
2: do... é falso e a gente tá aqui gravando com você. Ah, mas,
0: mas aí eu te tolero, né? É diferente. Eu não quero fazer minha fama em cima de você, entendeu? Eu, eu... Fala, fala, Tupá. Fala, Tupá.
1: Então, é, não que eu condene quem gosta de reality show, tá gente? Não é esse o ponto, por sinal, adoro. Mas é só contar um caos rápido. O Felipe citou a varíola, né? Que foi erradicada no, no mundo todo e tal. E a gente tem um caso interessante da varíola que logo depois, teoricamente, ela tinha sido erradicada. E, ela, e daí teve um caso na Inglaterra de varíola. Vocês conhecem essa história?
2: Não, não, não. É, é em relação. É, é, tem uma relação com, com. O cara foi catar um, um objeto antigo, né? E se cortou, um negócio assim?
1: Não, não. É bem, eu, eu conheço a história relativamente bem, porque esse caso foi na universidade que eu fiz meu doutorado.
0: Ah, então no <risos> Então corte.
1: Birmingham ficou muito marcada com. Uh, com esse caso. que que aconteceu? Você tinha. A, eu passava pelo lugar que aconteceu o caso quase todo dia que eu ia para a universidade. Mas enfim, existia pesquisa sobre varíola na escola de medicina da Universidade de Birmingham, certo? certo. E daí tal, já tava, ela tinha sido erradicada, mas ainda existia pesquisa sobre. Só que nesse tempo, a, a, o pessoal não... A, os protocolos de segurança em laboratórios eram diferentes. E daí um um dos laboratórios, um virologista estava trabalhando no, no, no vírus e ele acabou, é, sem querer, liberou um tanto o vírus no ar e ele foi pela pelo, ligação do, entre uma sala e outra, do ar, assim, uhum. sabe, um tipo conexão de ar de uma tipo sala e outra um e duto. contaminou, isso, tá. pelo duto de ar e contaminou a Sara Parker, eu acho, não Janet Parker, que era fotógrafa <risos> e fotógrafa científica e ilustradora científica da, do coisa. Ela não estava nem no laboratório quando aconteceu o negócio. Ela estava em outra sala. Ela foi é, assim que perceberam. Ela perceberam que era varíola, e tudo mais. Um dos casos mais graves de varíola levaram ela para o hospital. É uma parte considerável da cidade teve que ser isolada. Tiveram cerca. É, consideraram que cerca de 500 pessoas tinham tido contato com ela, então todas as pessoas tiveram que ser isoladas. É, e. Enfim, tudo né, sanitizado e etc, etc. E daí você tem. É uma história bem triste, porque você, ela morre, o pai dela morre é, em, durante a quarentena com um ataque cardíaco porque é, todo o estresse, né? Ele estava também no hospital e o chefe da escola de medicina da, do departamento de microbiologia se suicida. Porque, é, porque teoricamente é, ele, ele era um dos responsáveis, né? Ele deixou, inclusive, uma nota dizendo que ele pedia desculpas pelas pessoas terem colocado confiança, a confiança de tantos amigos e colegas que tinham colocado a confiança nele no trabalho dele
0: uhum. Caralho e Em que ano é foi muito isso?
1: Por... Isso, em
0: 78, 78.
1: É. E é muito sinistro porque parte, da, né, assim, ele tava sendo muito atacado pela mídia os jornalistas paravam na casa dele e é, gritava, né, falavam que ele era culpado, enfim, tinha jornalista o tempo todo na casa dele, etc, etc e ele acaba suicidando-se e é interessante porque interessante e triste, mas que essa história toda acaba que com isso a Organização Mundial da Saúde acaba mudando toda a, a forma como que o, a varíola ia ser guardada se eu não me engano hoje em dia só existem varíola é, coisa de varíola em dois lugares do mundo, eles são super bem guardados, etc. É, e se mudou muito a forma como os protocolos de laboratório eram feitos. Né? Até hoje não se tem certeza plena, essa ideia dos dutos de ar é a mais plausível, mas não se tem completa certeza de como foi. E a partir disso, é, por causa disso, a, a acabou que a Organização Mundial de Saúde acabou, é, demorou mais para falar que a varíola tinha sido efetivamente exterminada... então só em 1980 que a varíola foi considerada é, efetivamente exterminada do mundo... mas eu acho essa história muito interessante... e enfim, o prédio foi todo reformado e tal... mas é,
0: é bem triste... estou assim. vendo aqui que existem dois laboratórios de segurança máxima no mundo... que possuem o vírus da varíola... um é em Atlanta... Isso. no Centers for Disease Control... E outro no Laboratório Vector em Novosibirsk na Rússia. Então,
1: Oi, Guerra Fria! Olha
0: a Guerra Fria dele. Né? E não,
2: disse Laboratório Vector, não é muito nome assim de, de, de trama de James Bond. Aham, é, né? uh -huh,
0: sim. E justamente existe toda uma discussão de que se é que deveria preservar esse vírus mesmo, porque pode ter um acidente laborator laboratorial, ou o vírus pode cair na mão de bioterroristas. É, então, sabe Deus, mas é. Inclusive, acho que esse é um bom é, um, é, um, é uma boa enquete para encerrar o programa. Se estiver tudo acho bem. Sim. Se hum. temos que destruir essas últimas duas amostras de varíola que tem. É, qual a sua opinião, Tupá? Deveria ser destruída?
1: Então, é, eu acho é complicado, porque. É, especialmente agora que a gente, uh, com, as, com o gelo da, da, da tundra e das regiões mais, mais para cima lá na, na Rússia derretendo, a gente provavelmente vai ter uh, o ressurgimento né, de outras doenças, inclusive, quem sabe, essas, é, é, quem sabe o Covid-19 seja só o, ter, o primeiro treino. É. Mas enfim... É. <risos> É, talvez um, talvez não, não seja, talvez mantém dois laboratórios, seja uma forma até da gente se proteger se a gente precisar de pesquisa sobre ela ainda, eu não, mas assim eu, eu não tenho uma opinião formada sobre esse, sobre esse assunto não
0: e yeah. você Felipe? você Felipe, destrói os dois ou não?
2: não por, primeiro porque você é um genocida insensível que tá. quer acabar com uma forma de vida. Ah, tá. <risos> eu quero acabar é... com a varíola. Eu sou... Então, assim, é... eu queria exprimir aqui é, a minha superioridade moral a você. Claro. A segunda questão, e, e como a, a Topá destacou, você ter né, um material genético e, principalmente, né, você ter a vacina, o remédio contra esse material genético é guarda, guardado, é importante caso surja algo parecido, né, então é muito mais fácil, isso quem explicou foi né, justamente o nosso, nosso, o meu amigo, Atílio é marino, que é mais fácil você adaptar um remédio para uma doença que já existe, ou seja, você, você já sabe que o corpo... Vai o corpo humano aceita aquele remédio, do que você criar algo do zero. E, finalmente, sempre ter a opção de que... e aí eu já vou escrever o roteiro, né, em que você vai ter um pacifista que queria destruir as últimas amostras de varíola, temendo ali uma guerra biológica, temendo uma nova guerra fria, só que a Terra é ameaçada por alienígenas, e eles têm a única vulnerabilidade à varíola. Então, a varíola vai salvar a Terra e ser a heroína do filme No Salvando dos Alienígenas.
0: Parabéns.
1: <risos> ah, e detalhe...
2: Esse foi o argumento que me
0: convenceu. <risos>
1: <risos> Além dos alienígenas, tem só mais um, um pequeno detalhe. Embora a varíola tenha sido erradicada em muitos lugares, de vez em quando o pessoal ainda acha alguma coisa... Que pode ter varíola perdida pelo mundo. Assim. Em 2003, teve uma bibliotecária no México que estava. É, ela abriu um livro sobre. Quer dizer, não foi no México. Mas, enfim, em, em, ela abriu um livro de 1888 e achou um, um envelopinho dentro com casquinhas, sabe? De ah, machucado.
0: Ah, não! De varíola.
2: Ah, não! E, então, lá, era esse... E
0: tanto. Então, isso, assim, foi esse não viu, caso, não
2: que eu tinha, Que eu já tinha ouvido falar, que eu até te perguntei, ah, foi alguém mexendo em alguma coisa antiga e tal? Essa é, história eu conhecia. Caso.
1: Mas é. ela não se infectou e ninguém morreu nesse caso. O caso de Birmingham, a galera morreu.
0: Mas ah, caralho, cara, imagina o cara assim, pô, vou guardar umas casquinhas de varíola aqui, assim... <risos> porra, só de sacanagem e daí passa 100 anos alguém pega essa merda e daí porra, tá de sacanagem, cara é.
1: mais, provavelmente mais de 100 anos
0: <risos> ah, ok, gente, ai, não ai. tem álcool em gel que resolva isso, né, então tá bom <risos> ai, ai, ai Bom, gente, queria agradecer aí, foi muito bom passear pelas pandemias com vocês aí, né, principalmente para ver que a gente, a, a gente aguenta de alguma maneira, né? Isso aí vai passar, é, mas como diz o meu amigo Átila e a Marina, né? O, o mundo já não vai é mais o mesmo, o mundo que conhecíamos
2: não é mais o mesmo
0: e a gente vai lidar com isso, né? De alguma maneira. É... É, a maneira
2: de resumir é o seguinte... A humanidade, ela resistiu a coisas muito piores e ela vai resistir ao coronavírus também. Resta saber se você vai vir junto ou não.
1: É. É. Quem sobreviver vai, vai sobreviver, basicamente isso.
2: Isso, quem sobreviver... Quem... <risos> e quem não sobreviver
0: vai morrer. <risos> é,
1: principalmente.
0: <risos> que coisa horrorosa. <risos> <risos> Independente disso, né, lavem as mãos... É, e, e... Aí. E Eu só uma coisa, antes
1: que as pessoas fiquem totalmente assustadas, a, embora seja muito provável que a sociedade mude de algumas formas, o que a gente vê historicamente é que essas mudanças também não vão acontecer, assim. sei lá, a próxima vez que você sair na rua as pessoas vão estar usando roupa de papel alumínio, não é assim também, calma gente, é. a, as mudanças não, é assim gente...
0: sim, vai chegar amanhã minha roupa de, de papel de alumínio <risos> inclusive, tá Eu vou, vou sair com o meu escafandro aqui de casa
2: Exato. acho que todo mundo tinha que ter uma roupa de astronauta própria porque ela não contamina e tem ar-condicionado embutido, exatamente,
0: olha que maravilha tá. então, que a e NASA desse jeito
1: né? lavem a mão, lembrem que água e sabão é mais efetivo que álcool em gel. Álcool em gel é pra quando você não
0: pode lavar com água e sabão. E cuidado pra não se cortar cortando cebola, que eu me cortei, e daí fui passar álcool <risos> em gel, porque eu esqueci que eu tinha me cortado, e daí doeu pra caralho, tá? Então é... Fiquem atentos. Água e tá? sabão. Água e sabão é melhor, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. O Paredão, uh, pelo jeito, tá, tá pegando fogo. É, e até agora não, não saiu quem que vai sair. Eu, eu espero que seja o pior que sai. Certo? Valeu. Tchau. É
2: isso. Beijo. Beijo.
0: Half-Death